0: Hello, vous écoutez Make Elections Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Pour ce sixième épisode, on retrouve Joe Biden en pleine tourmente, pris au piège face à des accusations d'agression sexuelle. Et pendant ce temps-là, certains citoyens descendent dans la rue. Accrochez vos ceintures, c'est parti On le croyait ressuscité, voilà qui pourrait l'achever. Après avoir réussi à s'imposer face à Bernie Sanders lors des primaires démocrates, l'ancien vice-président Joe Biden se retrouve désormais sous pression face aux accusations d'agression sexuelle de Tara Reid, une de ses anciennes assistantes. Rendue publique fin mars, l'affaire remonte aux années 90, lorsqu'il était encore sénateur, mais fait suite à plusieurs autres. L'année dernière, Lucie Flores et cette autre femme avaient tenté l'alerte. L'affaire Tararide pourrait donc bien avoir fini par percer le voile de l'opinion publique dans cette période post-MeToo. Mais tandis que Biden se débat dans ses affaires, Trump, qui enchaîne les bourdes, ne semble pas beaucoup mieux engagé. Entre une politique de santé publique contestée, une communication javelisée et l'anéantissement de son bilan économique par la crise, bien malin serait celui qui pourrait annoncer un pronostic pour le scrutin de novembre prochain. Heureusement, dans l'attente, Chris, blogueur qui couvre la politique américaine pour le site Le Vent Se Lève et qui est au Texas, va nous éclairer sur la question. Houston, we have a Hello Chris, comment vas-tu Très bien, merci. Alors tu observes la vie politique américaine depuis Houston et ces derniers jours ont été marqués par la première prise de parole publique de Joe Biden sur les accusations d'agression sexuelle dont son ex-collaboratrice Taharit dit avoir été victime. Est-ce que tu peux nous expliquer ce dont il est accusé exactement
1: Oui, alors Taharit c'est une ancienne collaboratrice de Biden qui travaillait pour lui au Sénat dans les années 90 et qui donc l'accuse en fait de deux choses. La première accusation elle date de 2019 une accusation portant sur des faits d'harcèlement de, sexuel ou de comportement inapproprié et ça ça rejoint des choses que d'autres femmes ont mis en avant et puis c'est aussi quelque chose qu'on peut observer chez Joe Biden même parfois devant les caméras la façon dont il se comporte avec les femmes et la deuxième accusation qui est sortie en mars 2020 donc alors que la primaire était encore en cours porte sur une agression sexuelle qui aurait eu lieu en 1993. On lui avait demandé d'aller livrer un sac de sport à Joe Biden dans son bureau, et quand elle s'est retrouvée dans le bureau, il s'est approché d'elle et a commencé à l'embrasser et à toucher un peu de force. Et c'est seulement lorsqu'elle a clairement fait savoir qu'elle n'était pas d'accord qu'il a arrêté ce comportement. Donc on peut interpréter ça comme une agression sexuelle ou même potentiellement un début de viol, mais dans tous les cas, c'est un comportement qu'elle lui reproche maintenant. Donc ce comportement qui peut être interprété selon différentes façons, mais qui fait maintenant l'objet d'une plainte, et donc qui est, qui est pris de plus en plus sérieusement par la presse.
0: Jusque-là, Biden n'avait fait aucun commentaire, se contentant du communiqué officiel de sa campagne datant de mi-avril. Pourquoi cette prise de parole publique maintenant et qu'a-t-il dit
1: Au départ, l'accusation était restée peu couverte par la presse, c'est seulement la presse de gauche et la presse indépendante qui en avait parlé. Il faut savoir qu'aux États-Unis, de la même façon que les médias conservateurs type Fox News sont très biaisés pour le Parti républicain, mais il y a des médias aussi, les médias les plus importants pour le Parti démocrate, en particulier MSNBC, la, la chaîne d'information continue, ont aussi une sorte de bulle où ils ne parlent que des choses favorables aux, aux démocrates dans, dans l'écrasante majorité du temps. Donc en fait, cette information n'avait pas atteint le grand public. Et petit à petit, la sphère médiatique conservatrice s'est emparée du sujet, donc ça devenait de plus en plus difficile d'ignorer la chose. On a vu aussi que les, les titres de presse comme le New York Times et le Washington Post ont commencé à parler de l'affaire juste après que Sanders ait abandonné la primaire, ce qui interroge un peu sur le timing. Mais donc, plus ça allait et plus Biden avait la pression pour adresser plus sérieusement cette accusation. Et la veille de sa prise de parole sur MSNBC, un des journalistes de la chaîne, Chris Hayes, a décidé de, de parler de ça dans son JT en passant dix minutes sur les, en détaillant les accusations. Donc ça a permis un peu de percer la bulle et a forcé Biden à prendre finalement la parole publiquement
0: à ce sujet. Et du coup, qu'a dit Joe Biden dans sa prise de parole
1: alors, durant l'interview, il a d'abord réitéré le fait qu'il nie tout comportement euh, problématique. Donc, non seulement il nie euh, l'accusation d'agression sexuelle, mais il nie aussi euh, les comportements euh, de type harcèlement ou inapproprié qui auraient pu avoir lieu. Donc ça, ça le place dans une position un peu difficile, puisqu'il n'a pas de marge pour euh, ensuite, euh, par exemple, reconnaître qu'il a pu avoir des comportements euh, qui sont mal interprétés. Il ne peut pas non plus jouer la carte euh, du fait que la relation était consentie puisque d'abord il, il vient de la nier et puis ça, ça le, le place aussi dans une, une situation difficile puisqu'il était marié à l'époque, euh, il était le supérieur hiérarchique de, de Terraride, donc c'est déjà quelque chose de difficile si c'était consenti, mais là de toute façon il nie euh, tout euh, du début à la fin. Donc ça c'est le premier point, il a nié les faits. Le deuxième c'est la question euh, des archives, Puisqu'en fait, Tara Reade dit qu'elle a adressé une plainte à l'époque, écrite, qu'elle avait transmise à la responsable du bureau de Joe Biden. Donc, il y aurait une trace écrite potentielle de cette plainte, plainte qui concerne uniquement le harcèlement. Et la question, c'est où est-ce qu'on qu peut retrouver cette trace écrite Et donc, dans l'interview, Biden a dit qu'il n'y avait pas de trace écrite, mais que s'il y en avait une, elle se trouverait dans les archives du Sénat. Alors que des euh, journalistes qui ont au départ euh, couvert l'affaire Tararid et Tararid elle-même euh, disent que le, les archives seraient dans l'université du Delaware, qui est l'état que représentait Biden au Sénat. Donc du coup, euh, il va y avoir une sorte de polémique sur euh, la réouverture des archives. Euh, si elles sont réouvertes, il y a le risque pour Biden que d'autres choses ressortent qui n'aideraient pas sa campagne. Donc lui, il ne veut pas que les archives de l'université soient ouvertes. Donc du coup, ça crée un problème de transparence et ça peut être le début d'une longue polémique, un peu comme les emails de Hillary Clinton en 2016. It's rape. It's rape if you give
0: qui est à Arid Que sait-on de cette femme et notamment de sa place, sa vie politique
1: on ne sait pas grand-chose, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'elle a quitté ses fonctions auprès de Joe Biden euh, assez rapidement après les faits euh, qu'elle évoque. Donc, elle, elle vit en, au Nevada maintenant et travaille pour une, une organisation caritative. Après, ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a pris des positions parfois contradictoires euh, lors de, des écrits qu'elle a pu publier sur Internet qui euh, permettent à certains d'attaquer sa crédibilité. Elle a aussi euh, changé de nom plusieurs fois. Donc euh, ça, c'est un angle d'attaque pour les gens qui veulent euh, décrédibiliser son témoignage. Il y a aussi le fait que les cinq personnes qui ont été contactées par le New York Times et d'autres euh, journaux pour essayer de corroborer ces accusations ont nié les faits et ont dit qu'ils n'avaient jamais entendu parler de, de problèmes de harcèlement. Donc dans un sens, on pourrait croire que c'est une personne qui est peu crédible et qui n'a pas d'autres témoins qui peuvent euh, corroborer ces accusations. Mais en même temps, elle a toujours dit qu'elle avait prévenu sa mère, son frère et sa voisine euh, qu'elle avait eu des problèmes avec Joe Biden. Or, son frère a confirmé à la presse récemment, sa voisine aussi. Et quant à sa mère, qui est décédée il y a quelques années, elle avait euh, a priori contacté euh, une émission de télévision euh, sur CNN à l'époque, en 1993, pour euh, exprimer... Euh, son désarroi vis-à-vis -vis de la situation de sa fille, mais sans dire qui, est sa, qui elle était, ni qui était sa fille, ni qui était le sénateur en question. Elle avait juste évoqué un problème avec un sénateur. Et euh, cette vidéo a été euh, ressortie par euh, le site d'investigation d'Intercept. Et donc, même si on n'est pas certain que c'est la mère de Tararit qui euh, parle, euh, ça, ça renforce la crédibilité de son témoignage.
0: Alors, on l'a dit un petit peu plus tôt, hein, ce n'est pas la première fois que Joe Biden est mis en question pour des comportements à minima inadaptés, des propos sexistes, déplacés, voire des contacts physiques non sollicités ou non consentis. L'année dernière, Tarari et cette autre femme avaient déjà rendu public les comportements de Joe Biden dans les pages du New York Times. Quelles avaient été les réactions à l'époque
1: Les réactions avaient été assez euh, faibles. Du point de vue du Parti démocrate, personne n'avait osé euh, confronter Joe Biden avec ça. Euh, en partie, certains pensaient peut-être qu'ils n'avaient pas gagné de toute façon, et puis après c'est des questions un peu délicates pour les politiciens. Après, euh, il y a aussi la question des médias qui n'avaient pas vraiment relayé l'affaire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec la, la bulle médiatique euh, des médias démocrates. Donc, euh, mis à part quelques articles dans le New York Times et euh, des médias indépendants plutôt à gauche qui avaient appuyé euh, sur ces faits, le, le grand public n'a pas eu connaissance de, de ces accusations euh, ce qui explique qu'elle n'avait pas eu d'impact sur la campagne.
0: Et là, quelle est la réaction de l'opinion publique face à ces nouvelles accusations Et est-ce que tu penses que cette fois-ci, les retombées pourraient être différentes
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, il y a un côté un peu hypocrite, puisque maintenant, l'accusation est quand même relativement crédible. Et on sait qu'en 2018, le Parti démocrate avait essayé de faire capoter la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême, puisqu'il était lui-même accusé pour des faits similaires par une autre femme. Et là, la réaction des démocrates, pour l'instant, est plutôt de dire qu'ils croient Joe Biden et qu'il n'y a pas grand-chose à voir avec cette accusation de Tararid. Donc ça, ça crée forcément une polémique qui va, qui va continuer de perdurer dans la presse. C'est difficile de savoir quel impact ça va avoir sur l'opinion publique en général. Moi, ce que j'ai constaté sur Twitter, par exemple, c'est que les... Militants pro-Biden ont été très euh, agressifs envers euh, la presse qui a révélé l'affaire. Il y a un hashtag qui s'est trouvé en top des tendances euh, Twitter qui demandait la, que le journaliste de MSNBC Chris Hayes soit viré. Et euh, une fois que Joe Biden s'est exprimé euh, à la télévision, euh, Twitter était plutôt euh, pro-Biden aussi. Donc euh, de ce côté-là, on sent que, en tout cas, la base euh, pro-Biden du Parti démocrate est derrière lui. Maintenant, la question c'est quel impact ça aura sur l'américain moyen, et ça c'est un peu difficile à, à estimer, surtout que Trump lui-même a été accusé par euh, des multiples femmes, et malgré ses propos euh, en 2016, il n'a pas eu de problème réel pour être élu, donc peut-être que l'électorat est moins concerné par ce genre de questions que euh, la presse et les militants.
0: Alors, on y reviendra un petit peu plus tard sur la situation de Donald Trump, en effet. Mais un des autres faits marquants de la semaine, c'est le soutien d'Hillary Clinton à la candidature de Joe Biden. Alors, mauvais timing, stratégie interne du parti. Comment analyser cette prise de position dans ce calendrier-là
1: Oui, alors, Clinton, c'était attendu qu'elle qu apporte son soutien à Biden. Est-ce qu'elle l'a fait maintenant parce qu'il y avait ce contexte d'accusation sexuelle C'est difficile à dire. En tout cas, c'est plutôt euh, quelque chose qui était attendu, qui ne va pas forcément l'aider, puisque Hillary Clinton n'est pas une personnalité très populaire. Et on a vu que dans le, dans la vidéo qu'ils ont fait ensemble, euh, elle a surtout attaqué Trump. Donc ce n'était pas un endorsement euh, qui était prévu pour euh, réconcilier le parti, comme on avait pu le voir avec Obama ou Sanders, mais euh, plutôt quelque chose qui reste dans la logique euh, de la campagne Biden, sans signification euh, particulière.
0: En 2017, le sénateur Al Franken, accusé de comportement déplacé par des femmes, avait été poussé à la démission par la plupart de ses collègues démocrates. Mis à part, on vient de le voir, la position d'Hillary Clinton, quelle est pour l'instant la réaction au sein de l'establishment démocrate
1: L'establishment est clairement derrière Biden. Des, des sénateurs proéminents et des cadres du parti ont clairement dit qu'ils faisaient confiance à Joe Biden vis-à-vis -vis de cette affaire. La gauche du parti a été plus prudente et a beaucoup dit que c'était important d'écouter euh, le témoignage de et de, de lui prêter... Euh, un certain crédit, ou du moins d'être attentif à ce qu'il disait. Mais aucun démocrate n'a officiellement, publiquement, demandé à ce que Biden se retire de la candidature. Et c'est intéressant de voir que le, les partis républicains, à l'époque où Trump avait, avait eu tous ces scandales, avaient été plus exigeants envers Trump, et plusieurs républicains avaient demandé à ce qu'il se retire. C'est peut-être parce qu'à l'époque, Trump était donné perdant dans les sondages et que Biden est donné gagnant dans les sondages actuellement. Mais on voit qu'en fait, sur cette affaire, les démocrates ne font pas mieux que les républicains, ils font même un peu pire.
0: Plusieurs partisans de Bernie Sanders ont appelés, Joe Biden à retirer sa candidature à l'investiture. Est-ce que c'est un scénario plausible
1: Pour l'instant, à mon sens, non, puisque Biden a quand même des sondages plutôt positifs. Il a le soutien maintenant de, de tout le parti, il y a eu ce, fa ce fameux soutien d'Obama avec une vidéo où Obama chante les louanges de Biden, donc ça serait un peu difficile de changer comme ça de, de cheval aussi rapidement. Ce qui est peut-être envisageable, c'est si euh, l'affaire continue d'empirer, que Tararide euh, se rend sur différents plateaux de télévision, et qu'en même temps, ça coïncide avec euh, d'autres problèmes qu'aurait Joe Biden. On a vu par exemple dans son interview à MSNBC qu'il avait parfois du mal à, à s'exprimer euh, de manière euh, claire. Donc s'il continue comme ça sur cette pente, euh, bah, peut-être que d'ici la convention, il y aura une décision prise au sein du parti de, de, de mettre un autre candidat à sa place. Mais dans le, les circonstances actuelles, ça me paraît trop tôt. Euh, après, qui serait à même de le remplacer Ça sera une autre question. Et euh, La difficulté de trouver un remplacement pourrait aussi euh, réduire les chances que ça, que ça arrive.
0: Alors venons-en justement à Donald Trump, également accusé d'agression sexuelle ou de comportement oppressant par plus d'une vingtaine de femmes. Lors de la campagne présidentielle de 2016, on se souvient de l'enregistrement audio où on pouvait entendre Trump se vanter notamment de pouvoir attraper les femmes par la chatte. Et des manifestations féministes qui en avaient suivi. Il vient de manifester son soutien à Joe Biden en lui conseillant de se battre contre ces accusations absurdes. Comment est-ce que cela est perçu au sein du Parti démocrate Et est-ce que ce n'est pas un cadeau empoisonné Et pourquoi cette position de Donald Trump
1: oui, je pense que c'est clairement un, un cadeau empoisonné. Après, Trump lui-même, avec son, son passif sur ces questions, ne peut pas trop non plus euh, attaquer Biden de front, mais il a quand même euh, estimé qu'il y avait un, un double standard en, en évoquant l'histoire de Brett Kavanaugh, justement, donc comme quoi les, les démocrates seraient hypocrites, et euh, même s'il va pas, euh, probablement pas, euh, essayer de d'attaquer Biden sur le, le fond de l'affaire, la, de il risque de l'attaquer sur la forme et sur l'hypocrisie du du parti.
0: Alors du côté de Donald Trump, la semaine a été marquée par une communication de crise sanitaire désastreuse avec la multiplication de propos incohérents. Des fact-checkers américains ont recensé plus de 16 000 fausses déclarations ou approximations émanant de la bouche de Trump ou de son compte Twitter. Jeudi 23 avril, lors d'un point presse, Trump a été jusqu'à suggérer qu'une injection de désinfectant ou le recours aux UV pourrait constituer un traitement du Covid-19. Parallèlement, les derniers sondages le donnent possiblement perdant lors de l'élection présidentielle face à Joe Biden. Alors, comment va la campagne de Donald Trump
1: Ah bah, Elle ne va pas très bien pour l'instant, euh, puisqu'apparemment, il, il, il a même menacé de virer son directeur de campagne après avoir vu les récents sondages. En fait, il y, y a différentes choses qui jouent contre lui. Il y, y a le fait que sa cote de popularité, qui avait connu un petit rebond au début de la crise du Covid, euh, est retournée à ses niveaux euh, relativement bas où elle était avant la, la crise et ne, ne montre pas de signe de rebond. Ensuite, il y a les, les sondages nationaux euh, qui, le, qui le donnent derrière euh, Biden. Et puis, il y a surtout les sondages dans les États clés, les swing states, où euh, là aussi, il accuse un retard conséquent. Donc, ça n'annonce rien de bon pour lui, pour l'instant, pour la présidentielle. Et euh, le fait qu'il y ait ce confinement un peu partout dans le pays, ça l'empêche aussi de faire ces fameux meetings. Donc, ils, ils se sont peut-être un peu euh, isolés euh, pour la campagne.
0: Alors justement, vendredi dernier, Kylie McEnany, commentatrice sur les chaînes Fox et CNN et porte-parole de la campagne de Trump, a pris ses nouvelles fonctions de press secretary à la Maison-Blanche. Elle relance la tradition du point presse quotidien qui s'était perdu depuis un an, laissant Trump seul sur le devant de la scène. Tu nous disais lors de l'épisode précédent que ce point presque quotidien de Trump sur le Covid lui offrait pourtant une tribune utile en hein, cette période de campagne. Alors, est-ce que cette décision répond aux multiples bourdes accumulées par Trump dans sa gestion de crise Ou sommes-nous en train d'entrer dans une nouvelle phase de sa campagne présidentielle
1: Oui, c'est plutôt une réponse aux au bourdes et au fait que, dans un premier temps, les conférences de presse avaient l'air de fonctionner pour lui, puisque ça donnait une, une impression qu'il s'occupait de la crise de manière efficace et qu'il était vraiment focalisé sur, sur cette crise. Mais plus ça va, plus le les nombre de malades et le nombre de morts augmente, l'économie s'effondre, et puis euh, ben justement, comme, comme tu le disais, euh, les propos qu'il tient durant ces, ces conférences de presse euh, sont de plus en plus euh, choquants. Donc tout ça, ça, ça a créé des, des problèmes de communication, et sa campagne a, lui a demandé d'arrêter de, de faire ses conférences de presse, ou de les limiter au strict minimum. Donc il y a, il y a certainement une, un changement de stratégie au niveau de la communication.
0: Alors jusque-là, la bonne santé de l'économie américaine était le ticket de la réélection espérée par Donald Trump. La question du déconfinement et de la reprise économique est donc cruciale pour lui. Mais malgré un bilan humain très lourd, on en est à 65 000 morts, on a vu se multiplier les manifestations soutenues par Trump et marquées par la présence de groupes d'extrême droite. Dans le Michigan, des manifestants armés sont entrés dans le Parlement pour demander la levée du confinement. Vu d'ici, on a vraiment l'impression d'un clivage très marqué dans la population américaine sur la question de la réponse à la crise du Covid et en particulier sur la question du confinement. Est-ce réellement le cas, vu de chez toi
1: C'est difficile de se faire une, une idée claire, mais euh, ce qu'on peut voir, c'est d'abord il y a les, les sondages qui montrent qu'une écrasante majorité des Américains sont pour le confinement et sont plutôt inquiets qu'il soit euh, levé euh, trop tôt. Et les manifestations, justement, sont très minoritaires en termes de, de nombre de personnes qui se déplacent qui amène à se poser les questions de qui sont derrière ces manifestations. Et en fait, on voit qu'il y a d'abord des gens qui sont motivés par, par des groupes d'extrême droite ou, ou des organisations pilotées par des milliardaires ou des financiers. On pense particulièrement à la famille De Vos, qui n'en est pas à son premier galop d'essai dans ce genre d'organisation, puisqu'elle avait été derrière le, en partie le mouvement du Tea Party, si je me rappelle bien. La famille De Vos, dont l'héritière la, est l'actuel ministre du Travail. Donc en fait, on, on assiste comme ça à, à des groupes d'extrême droite assez organisés qui ont réussi à motiver des gens, soit que ce soit des gens qui adhèrent à des, des clubs de type milice ou euh, des fanatiques d'armes à feu, et avec eux entraîner une, une minorité de personnes qui, euh, qui sont effectivement euh, agacées par le confinement. Il y a des signes aussi assez inquiétants, euh, des, par exemple euh, le travail rend libre, arbet Marfrei, écrit en, en allemand, euh, porté par certains manifestants mais ça reste une minorité. Après, euh, il y a euh, des chaînes conservatrices comme Fox News qui essayent de faire amplifier le phénomène. Donc C'est un peu un cheval de troie qui est utilisé par les, les milieux conservateurs pour essayer d'entraîner plus de gens dans ces manifestations et euh, ainsi forcer euh, les États à réouvrir euh, l'économie. Derrière, c'est un intérêt pour les, ces milliardaires et, et ces intérêts financiers de, de, de forcer les gens à retourner au travail malgré les conditions sanitaires problématiques. Et ça peut être aussi une arme politique utilisée pour affaiblir les élus démocrates, en particulier les gouverneurs des États qui sont les plus ciblés par ces manifestations. Après, il ne faut pas non plus oublier que ben, les gens souffrent beaucoup de, de ce confinement puisqu'il y a beaucoup de gens qui, ont, qui perdent leur travail ou qui n'ont plus de revenus et donc il, il, ça serait une erreur, en particulier pour la gauche américaine, de penser qu'on qu peut juste ignorer ces manifestations. Elles pourraient prendre de l'ampleur, comme on avait vu avec le Tea Party euh, sous Obama, et même si elles ne prennent pas énormément d'ampleur, elles, elles évoquent quand même un, un certain un réel problème euh, qu'ont de plus en plus d'Américains à, à joindre les deux bouts et à, et à finir la fin du mois.
0: Merci pour cet éclairage Chris, on te rappelle dans quelques jours pour approfondir justement la question des conséquences économiques de cette crise et son impact sur la campagne présidentielle américaine. D'ici là, n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter, at politicoboy.tx, et à nous écouter ou réécouter sur toutes les plateformes de podcast. Vous écoutiez Make Elections Great Again, le podcast du média qui vous propulse au cœur de l'élection présidentielle américaine. Au manette aujourd'hui, il y avait Chloé, Jordan, Adrien. Lucas et Théo. Quant à nous, on se retrouve dans quelques jours pour un prochain épisode du podcast qui part à la conquête de l'Ouest. USA, make elections great again